0: Ons het laatst week begin gesels rondom aanbidding en wat beteken aanbidding en die name uit die Bijbel uit en ons het uit die Hebrieus en ook in die Grieks gaan kyk. Sommere het name van aanbidding en wat het beteken vir ons om ons bykie te help om te guide om vir God met vry te kan aanbid en om te kan groot maak en om te kan loof. En die van julle wat laatst week hier was, wie kan getuig dat het vir jou iets beteken het om te weet wat beteken het om God net te kan aanbid? Ek is so dankbaar vir al die sms' en, en whatsapps en oproepen, wat ek na die tijd gekryd om vir my te sê, ek weet ek mag God dan bid, maar dankie dat ek kon uit die woord uitleer, dit is actually ok om handen te klap en my hand op te steek, wat beteken dit is jou hand opsteek? Ja, da, nee, dit is wat het beteken, ja da, hebroese woord, wat sê, heeft jou handen op, maak God groot, klap in die handen, juich voor God, spring voor God, dans voor God, halel, halel, javeh, ek roem en ek spog met my God, as die awesome God, uh, ons het oor Tamar gepraat, so prachtig hierdie week toe, toe Rousseau vir my laat weet, ek het een nieuwe kitaar gekoop, so dat ek saam met julle kan, zamar, zondag, nou, zamar, uh, en dis awesome, nog iemand het vir my gesê, wil saam met ons zamar, beautiful, dis vir my mooi is, as ek sien hier het geluister, wat beteken lof en aanbidding, nou ons moet oppas, dat lof en aanbidding nie net een uiterlijke vertoon word nie. Dat het nie net een ritueel of een gebruik of een traditie word nie, soos wat het so makkelijk in soveel kerke ook word. In soveel kerke as jy daar besoek, sal jy sien dat as een, een tendens en een traditie of een gebruik, is het al mooi gebruik om om saam te klap met die handen, en handen op te heef en God groot te maak, maar as jy daar uitstap en daar die persoon in leven sou doophou, sou jy merk dat daar die persoon in sy leven onveranderd is. Nog steeds in die wereld, nog steeds zonnige gewoontes, nog steeds net in die wereld. En daarna moet ons vanmorgen hoor wat die woord van die Heere vir ons sê, en ek wil vanmorgen vader, ek wil verder praat oor wat is ware aanbidding, wat beteken een leven van aanbidding, dat ek myself sal gee as levende heilige en in God welgevallige offer wat beteken aanbidding, nie net al hierdie uiterlijke tentoonstelling en skrie en stem ophef en verhef en grootmaak van God nie, maar wat beteken as ek sê ek lewe, lewe van aanbidding, en ek hoop vanmorgen as ons hier klaar klaargesel sê dat het ook jou gebed is saand om te sê ek wil een lewe van aanbidding lewe voor God, aanbidding is nie net dit wat ons doen, en daar die 25-30 minuut, terwijl ons saam sing as gemeente, elke sonnig ochend nie, aanbidding is iets waarmee jy elke oomlik van jou dag daar buiten ook moet bezig wees, om God te aanbid. Het jy nou voel die eerkond op die galerij? Is dit allemaal, is dit lekker? Is dit lekker? Kan jy hom voel, Wiekie? Meer as in die verlede? Hoofd die jere. Allee, ons is happy ek. Dit amazing. Kan ons net oomlik net dankie sê jere. Ons is moeilik om amal tevrede te stel, Maar ons is blij as dit werk. Tian, baie, baie welkom terug van jou reis oor die globe en jou tour. Lekker om jou weer vanmorgen hier te sien, Tian Straus. Ook trots op jou vir dit wat die heren dier jou doen en dat jou talenten so mooi gebruik. Jesaja 29 vers 13 en 14 en is belangrijk om hier die skrif vanmorgen te ontdou en te merk as ek net hier ding aankry, dit lyk vir my daar sy aan. Merk ons vanmorgen in Jesaja 29 vers 13 en 14, en hoor wat sê die woord van die Heere, die Jode het, het God aanbid, maar dat was geen ware liefde gewees vir God. Nee, en hy het, het maar net gedoen uit, vorm God steen sy uit, en hoor wat sê die woord van die Heere, hy sê, en die Heere het gesê, omdat hy die volk naderkom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwijl hulle harte ver van my hou, so dat hulle vrees vir my, een mense mensengebod is. Dit is daarom een verskriktelike beskuldiging. Dat jou vrees vir die heren, jou aanbidding, en alles wat jy sê en doen vir hom, angeleer is. Daar is 14 sê, Daarom sal ek voortgaan, om wonderlik te handel met hierdie volk. Wonderlik en wonderbaarlik, en die wijsheid van hulle wijse mannen sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. God sê, ek soek nie net lippetaal nie, ek soek nie net woorde nie, ek soek nie net a hand uit gewoonte uit nie, ek soek nie net handeklap, omdat dit is hoe ons groot gemaakt is, of groot geword het nie, maar ek soek aan bidding uit jou hart. Want as jy sy verweer, hy sê, omdat jy my met jy lippe eer, terwyl jy harte ver van my is. Sê gau vir die ou langs, so hoe stamp aan hom vooruit sê, dan sê jy, God soek jou hart. Bet mis elke keer die geleendheid om jou man so'n stamp in sy ribbers te gee. God soek jou hart. Ons leef vir een dag in die tyd waar het so makkelijk is met ons lippe goed te sê. Ons praat so makkelijk. Bet hy keer wanneer ons... Dis, dis so mooi as jy begin mense doppel, vooral as jy op een plek sit en net stil sit en mense beweeg om jy en jy sien hoe mense met mekaar omgaan en, en, en so even so iets van skynheiligheid van mense. Ek weet, jylle weet nou niks daarvan nie, maar dis vir my so interessant, ek sal voel wat in die hoompie sit en net so met mense doppel, ek en my koffie net ons twee en ons hou so met vergadering en, en dan sal ek mense sien inkom en dan... Uh, dan merk jylle ander mens in die oombier, dan sê soos, Goeiemorgen, gaan dit goed, en dan is, as jylle voorbij met jylle gezicht sê, en soos, en nee, jylle weet, glad die waarvan ek praat nie, oké. Okay. Jou gezicht sê helemaal iets anders as jou taal. En dan denk ek, dit is so amper iets van wat God hier vir sy volk sê, is om te sê, jylle, jylle eer my met jylle monde, Julle staan sondag dalk in die kerk en heef handen op en sê, Here I am to worship, here I am to bow down, and to say that you my God, and it's so awesome, and it klink so nice, and it's lekker om te belei, maar sê, hier uitstap, is God nog steeds God van jou leven? Is hy nog steeds in beheer van jou leven? Is hy nog steeds onder sy submissie? Is hy nog steeds bewust al van dat hy met jou is? Dit is een vraag. Kijk wat gebeur in Leviticus 10 van vers 1 tot 3, en hierdie, het is eindelijk een oosomgedeelte awesome wat ons leer uit die geschiedenis uit van Aaron en sy seens Nadab en Abiu, en hoor wat gebeur in die gedeelte vers 1 tot 3, verduidelik het nogal heel goed, hy sê in die seens van Aaron, Nadab en Abiu, het elke sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reetwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangezicht van die Heere gebring, wat hy, hulle nie, beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangezicht van die Heere uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangezicht van die Heere. Toe sê Mooses van Aaron, dit is dit wat die Heere gesprek het hier te sê, en die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oor van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stilgeblij. Wat gebeur hier in hierdie stuk geschiedenis, dit is eindelijk so prachtig, hierdie twee seens van haar Aaron het begeerd in hulle geharte gehad, om ook dienst te doen in die tempel, hulle wil ook, die vuurpanne inbring met die wierhoek voor die troon van die Heere. Hulle wil ook bedien, hulle wil dalk ook gesien word, maar hulle hart en hulle opinie en motief is verkeerd. Hulle wil dit doen om dier die mense gesien te word en sê, was dit nie beautiful, die twee priesters wat sondag onkel stap het met die bierhoek, nee. Want toe besluit hulle kom, ons vat vir ons elke keer in die vuurpanne en ons bring vuur voor die Heere. Maar weet jy wat, God sê, ek het nooit gevra vir dit, nee. Jou motief van jou hart was verkeerd, het was al om gesien te word dier mense, en kyk wat gebeur, hulle starf. God sê, dit is nie, nie wat ek vraag nie, dit nie een aanbidding wat ek nodig het, en nou, wat is die aanbidding van die woord van die Heere, wat God wil hee, ek en jy moet volkbring? Waar vind ons dit? Kom, ons gaan na die Nieuwe Testament, toe en ons blaai na Johannes hoofstuk 4, en dit is so prachtig, Jezus praat self, hy praat met die vrouw, Maar die put, en wat sê hy vir die, die vrou, hy praat met haar rondom aanbidding, en hy sê vir hy dan vers 23 en 24, hy sê, maar daar kom een uur, sy vraag, waar moet ons aanbid, moet ons hier aanbid, of moet ons op die berg aanbid, of moet ons in Jerusalem in die tempel aanbid, maar ek het saak, waar ons aanbid, hoe moet ons aanbid, ons is, ons is nie, jode nie, ons is, wat sy vrou was sy gewees eh? ooo, Samaria, Samaritaanse vrou, ne? sy sit by die put hier in Samaria, en sy sê, maar ons mag nie in Jerusalem, daar da, sta scheiding tussen ons en die volk van die heren, waar moet ons aan bid, hoe moet ons aan bid, en antwoord Jesus, hy sê, maar daar kom een uur, en dit is nou, sê saam met my, dit is nou, nou denk jy dat die nou is voorbij, denk jy dat dit 2000 jaar terug gebeur, die Jesus het gesê het, so dat het nie meer vir ons kracht vandag nie, en die woordkie nou is in die aanhoudende tens geskryf, met alle woorde, van nou af, nou, dit nou, God soek nou, van nou af, wanneer die ware aanbidders, dit is hier die eer wat aanbreek, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, sê saad my gees en waarheid, want die Vader soek ook mense wat om so aanbid, hoe aanbid? In gees en waarheid, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Jezus praat met die vrou hierby die put, en hy geef haar volledige beskrywing van aanbidding, om God aanvaarbaar te aanbid, beteken in gees en waarheid is nodig. Twee goed wat moet wees in my leven, gees en waarheid. Nou sê gauw vir my, Wanneer ontvang ek Godse gees in my leven? Andrei, wat sê julle? Anderai, wat hy jy gesê? Keer jou en laat jou doop met ander woorde wedergeboorte, geestelike geboorte, die oomlik as ek geboore word, Godse kind word, wat meer met sy heilige geest, het kom woon in my. Dan skryf Paulus, hy sê, weet jy nie dat julle een, tempel is van die heilige geest, die Godse gees woon in my. Met ander woorde, ek wil die vraag, vraag vanmorgen, kan iemand wat in die wereld is, wat nie kind van God is, nie, wat nog een sonder is, kan een sonder God aanbid? Waar denk jylle? Ek dink nie, sonder kan God aanbid, waarvoor moet hy God aanbid? Hy is nie Een kind van God, nie? Hy kan nie vir hom sê, Abba Vader, nie? Want hy is nie sy vader, nie? So wat moet eerst gebeur in iemand sy leven? Hy moet tot bekeering kom, hy moet wedergeboorte beleef, hy moet sy hart vir die Heere gee. So dis die eerste vereiste, en dis wat ons begin het bier vandag in Jesaja 29 wat sê, jylle, jylle eer my met jylle lippe, maar jylle harte is ver van my af. Is dit nie besnijdenis van die hart, nie? Is dit nie wedergeboorte, nie? wanneer God my hart nie maak, my hart van klip uittal, of my hart van vlees gee, God om my hart kom woon, my tempel maak hierby my, so my leven verander, so wie, so wie is die ouwens wat God aanbid? Die ouwens wat geestelik wedergebore is, ouwens wat Godse kinders is, ouwens wat kinders geword het van God, Maar wat moet saam met het gaan? Want baie van ons is geestelik, maar ons het nie waarheid in ons leven nie, wat is die waarheid? Hier is die waarheid. So as iemand God aanbid, so as het iemand wat wedergebore is, en iemand wat in die woord is. Hier is die waarheid. Iemand wat die woord glo, iemand wat in die woord wandel, iemand wat sê wat die woord sê, hou mou lok jou, ek sê die selfde as die woord van God. Dan kan jy God aanbid in gees en in waarheid. Eerste behals dit geeslike aanbidding geestelike aanbidding. Vers 24 het gesê God is Gees en die wat om aanbid moet dit in Gees doen en daarom moet Godse aanbidding geestelik wees en in ooreenstemming met sy natuur. So ek moet weet wat is Godse natuur en waar leer ek dit? In sy woord. Ek leer in sy woord hy is een liefdevolle vader. So as ek om aanbid kan ek sê Heere dankie dat hy een liefdevolle vader is dankie dat jy voorsien, dankie dat jy antwoord, dankie dat jy sorg vir ons, dankie dat jy woord sê, ek behoef my nie te bekommer oor die dag van, morgen, of wat ons sal, eet of, dis nou vir die vrou ons daai aantrek nie, ne. nee, ons soek Godse woord, alright, nou kyk, wat leer die woord van, hier, van ons in Romeine 12 vers 1, ek het net in gekwoud, hy sê, ek vermaan julle dan broeders, Paulus is aan die woord, hy skryf van die gemeente in Rome, hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jy, jy lichaam stel as levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Jou redelike godsdienst is dat jy jou lichaam stel as levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdienst sê saam met my levende, sê heilige, welgevallige offer. Levend, heilig. Nou dink gauw saam met my in, 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 in die oud-testement, as ons daar so rondblaai, en, en na die gebruike van judahusme, en die jure godse volk, hoe so hulle elke jaar geoffer het? Onthou hier die een keer die jaar, Jonkipoer, daar met die feest, paasfeest, wat so gebeur het daar met die pasjag, Die hooppriester het eenmaal een jaar ingegaan in die allerheiligste om voor God te offer. Hies op takkie, bloed van die offer daar buiten, spat het 7 maal op die versoendeksel, en hoop God is tevrede met die offer wat gebring word. In die begin was daar sekerlik ook een paar hooppriesters wat het nie daar uitlewendig gemaakt het nie, want as daar sonde in jou leven so wees, of onbeleide sonde, of lewe weise ver van God af, of, of nie afsondering aan God nie, het jy daar gesterf in Godse teenwoordigheid. En toe maak hulle een plan, hulle doen twee dinge, die eerste een is, aan daar die rok, wat die hoopriester zou draa om daar die dag in te gaan, was daar onder aan daar die rok klokkies en granaatpitte gewees. Een klokkie granaatpitte, klokkie granaatpitte, klokkie granaatpitte. So dat as hy so beweeg, dan zou daar een geklingel wees, en jy sou hoor hy beweeg nog hy lewe. En die tweede ding is, hy maak een touw om sy voet vast, so dat as daar die getlingel ophou daar binne. en hy dood sou neerslaan, hy hom aan die touw kon uittrek onder dier die voorhangsel. Kan jy nou onthoud hoe op die berg was? God geef vir hom die tien geboeie, hy aanskou God, in Gods teenwoordigheid praat met God, beleef God, en wat vraag dan vir die Heere? Hy sê, ek wil jy sê. Wat sê die heren vorm, jy kan my nie sien nie, anders sal jy sekerlik sterwe, maar, hier is in die rots, kry weg, en as ek voorbij beweeg, kan jy van achter my sien en beleef, en dit sal vir jou genoeg wees. En ons weet dat net daar die van achter af God sien en beleef, was so een pak op sy leven, dit was so een ontmoeting met God Gods teenwoordigheid en die belevenis, dat hy vanwee dit, daai kontak, so geskyn het van die heerlijkheid van God, dat hy toe hy afkom van die berg, of hy die volk vir hom gevra, bedek jou voorhangs, maak jou net toe, hang net iets oor jou gezicht, want ons, jy skyn so, ons kan nie nie oor kyk, vanweer die heerlijkheid van die Heere nie, iemand wat God net van achteraf beleef het. En nou kom hier die woord, in die Nieuwe Testament, en Paulus praat met hier die gemeente in Rome, En hy sê, God soek nie meer dooie offer, soos in die oudheid, by die tabernakel nie. God verwacht nie meer een beest, of een skaap, of een duif, of een bok nie. God soek een ander offer. Hy soek jou. En hy soek jou as een levende, heilige, en aan God welgevallige offer. Nou kom ons kyk net, is goud tussen die contraste, van die oud testament, en die nieuwe testament, in die oud testament, was daar een fysische structuur, daar was een tempel. Jy moes na die tempel gaan om daar te gaan offer. Die was speciale klededracht nodig gewees. Jy kon nie net enig het leraan gehad, het nie daar die hoopriester en daar die priesters wat diens gedoen het, moes per specificatie aantrek wat God van hulle beveel het. Da's voorskrifte in die woord van die heren, gaan lees het geris ook daar in gene, Exodus 15 tot 22 is dit baie duidelijk vir ons aangeteken, daar was lampstaanders gewees, specifieke dinge, daar was die brand van wier ook, daar was sekere muziekinstrumenten gewees, en daar was dieren as offers, en later het die priesters ook gesê, hier is een manier om geld te maak, en dan het hulle offers daar wat klaar goedgekeur was, en klaar die stemp opgehaad het van SABC, nou, nee, die blau stemp is klaar op die skaap, en as jy dan daar so kom met jy ou bokkie, of jy ou skaapie, dan kyk hulle mooi in sy oog en sê, nee, maar jy bok lyk vir my skeel, een skeelbok gaan nie vir die Heer aan wees nie, kom en sit om daar in die hokkie, en ons vergeet dat jy hom gebring het, die Heer sal dit nooit vergewe nie, maar jy kan een van jy die bokke koop, hulle is kla oorgebid en toegewee aan die Heer en gestap, hulle is gestemd, en dan maak hulle verskirtek baie geld in die volk uit, en dit was ook wat die Heere tegen haar gehad het, hoe hy daar met die sweep gevecht het, en ingestap het in die tempel in, want hy het gesê, jylle maak van Godse huis, wat een plek van gebed moet wees, een plek waar jylle handel drijf, en jylle self verreik, dit is nie die hart van die Heere nie, so dit was die oud-testamentiese so offer geweest, dit hoe dit gelijk het, na die oud-testament, hoe lyk het na die nieuwe testament, as ek al aan goed moet vat, en ek skryf in die nieuwe testament, dit het ek net een ding om te skryf, en ek sê, dit is die binnenkant van die mens, daar is nie meer een fysische structuur nie, hierdie is net een kerk gebouw, die Heere bly nie hier as ons weggaan nie, en hy wacht nie vir ons tot volgende zondag nie, met alle respect, met so. nee, die mense dink so, nie, die Heere is nie hier in die week nie, hy is oorals, hy is binnen jou, weet jy nie, jy is een tempel van die heilige geest nie, sê die woord, sê so hy bly in ons, het jy speciale kleren nodig, om met God te kan praat, of te kan worship, of te kan aan bid, ha? kan jy dit in jou pyjamas doen, Rarig, kan jy dit met een kortbroek doen? Hoor die Heere nie net as jy langbroek aan het, die broer? Wow, God hoor, God luister, God kyk, God bly in jou hart. Jy is die tempel van die Heere. Partij van ons vergeet dit as jy hier uitstap as jy by die huis instap en jy krij die rook van die verbrande skaabbout, broer, wat jy moes koop die week, jy het so lang gespaar om hier een te kon koop, kyk, dis een dierding, dis nou een luxury des da, een skaabbout, en mama het die oon bykie anvergeet, en vergeet om om af te draai voordat jy gerei het, en as jy by die instap en jy reik die verbrande skaabbout, dan vergeet jy jyse tempel, van die heilige gees. En dan die woorde wat uitkom, of dit wat jy kwijtraak, of die verweid, of die beskuldiging, of die mes steken met jou tong, is dit dan nie hemlik vir die heren, as een lofoffer? Mm -mm. Ons vergeet dit. Die manier hoe ons met, ons, met, met mekaar interakse dier die week, dit wat ons met mekaar whatsapp dier die week, dit wat ons met mekaar buis as iemand per ongeluk voor jou indraai vir die week. Ons vergeet, ons is een tempel van die Heilige Gees. En hy soek een offer by ons, een offer van aanbidding, dis ook om God ons gemaakt het, om in Gees en waarheid te aanbid. waar aanbidding kom van die hart met die ware liefde vir God. Dis waar aanbidding waarinbidding is nie lippetaal nie, dis nie net een klomp woorde nie, dis nie gedigie wat jy opse nie, dis nie routine nie, dis nie maar net gewoonte nie, ons het laatst zondag vir mykaar gesê, so uit gewoonte, het sê ons baie keer, selfs in die huwelik vir mykaar, allerhande goeikies, of wanneer jy met iemand op die voorn praat, as jy kla is, wat sê jy vir jou vrou, as jy op die voorn met haar gepraat het, love you, bye, soms sê jy dit ook vir, wanneer sy ek vergeet het om die kinders te gaan haal, Jy kan daar staan met die skool, jy het hulle vergeet, gaan hal hulle, rijd dadelijk, love you, bye, rarig, I don't think it's true at that moment, maar so gewoonte, ek praat in die week met iemand in ons gemeenskap, een, een bezigheidspersoon, ons het rarig nie een verhouding nie, en so uit gewoonte uit praat ek en sy, en ek hoor gauw alles verloop, en goed, en so sê tlaas, die so sê, ok, love you, bye, sê sy, en ek begin te lach, Aline sê, hoe kom lach jy? Ek sê, ek dink nie, sy het gedink, voor sy het tot ziens gesê, ek hoop jy dis waar, he. ek het het dadelijk vir my vrou verteld, dadelijk, maar soms, jy, jou achterkom so uit, per ongelukheid, dan sal jy ook vir iemand dit sê, dit is net so, dit is nog nie met julle gebeur, he. ok, love you, sê, dit is net lippetaal, dit is lippetaal, en dit is makkelijk om het aan te leren, en die raar het te gaan, van wat ons al moet sê, maar wanneer hy voor God kom en hom aan bid, wil ek vanmorgen vir jou sê, dit iets van die hart, lippe kan nie vir God vertel, hoe jy herrig voel nie, want God weet eindig kla, want hy ken jou hart, en daar moet jy leren jou leven, wanneer jy God aan bid, wanneer jy tyd maak vir God, wanneer jy jou stilte tyd het, voor die Heere, probeer soms om nie woorde te gebruik, as jy met hom praat nie. Wie van julle snap dit? Probeer om soms woorde, uit die ver, vergelijking uit te los. As ek voor die heren gaan sit in die sitkamer, in my lazy boy, en ek skop hom uit, en ek sit nie terug, en ek somme net, so wat ons morgens sing het, I stand amazed, I stand amazed in your presence. En het is net al sit en net bewus word van God, sit in vorigheid en sy daar Dan kan ek nie kom het voor opgestelde ideas, en ritueel, en een prankje, en een gedigje, en sê, oh jyre, ek wil net, bid van ons bid net uit routine uit. As begin bid, dan begin ons, dankie vir dit, dankie vir daai, dankie vir die, dankie vir daai, sien die, sien daai, amen. As jou gebed. Ek wil jou challenge in jy die week, om bykie anders te begin bid as wat die gewoonte is, om net wanneer jy tyd maak vir die Heere te sê Heere, kyk net aan my hart vandag, ek wil uit my hart uitkom bid vandag, en vir jy sê, hy is awesome, en hy is kruid, hy is groot, en hy is verhewe, koud woord, lees die woord, pra die woord, dis my so prachtig, van die besalms, gesang, die boek besalms is die jodese, sy loofboek, sy aanbiddingsboek, en as jy pateik die woord het, die maak die boek besalms open, lees dit in besalm, en sê dit vir die Heere, praat met die Heere, waar aanbidding kom van die hart, en ware liefde vir God, en ons moet van God dink as a persoon, nie net as as iemand daar ver nie, ons moet nie aan om dink as as daar die fors in die hemel wat aan bid wil word nie, God is een persoon, hy, hy, hy is iemand wat het wil hoor, maar soms moet ek my visualiseer, dat God voor my staan, en nou, nou probeer ek vir my te sê, en weet jy wat, dit is dan anders is, wanneer jy net in die wolke in bid, God is voor jou, hy by jou, hy met jou, hy is altyd daar, God Godse tempel is geestelik, wat opgemaak word door individue, alle christenen is priesters, wat geestelike offers, aan God bring. En dis wat Paulus skryf, hy sê, weet jy nie, jy is ook a tempel nie. God woon in jou, jy is ook a priester, wat, wat God aan bid. Dis nie meer, soos in die oud testament, wat net die hoopriester God aan het, en jy het al buiten gewag en gehoop, hy kom levendag uit nie. Nee, jy, is, jy bring ook a offer, voor God. En ons gebede is so soet, weer voor God, so aangezicht, wat voor hom opgaan. Ek hoop jou gebede is ook so soet wie rook voor God sy aangezig. Ons muziek vorm een melodie in God sy hart. Die woord van die Heere sê dit so mooi, hy sê, hy sê, hy sê God woon onder die lofsange van sy volk met anner woorde, wanneer ons God aanbid en ons God loof en ons syng tot eer van die naam van die Heere, waar is God dan? Met Met ons hy tabernakel onder ons, dit is een prachtige woord, hy slaan tent op by ons, hy kom kamp by ons uit. En toe Sion vanmorgen begin hier God groe te maak, weet jy wat gebeur? God, kom saam met ons, Jesus is by ons, en hy sê, ek is hier om te ontvang die lof en die eer. Baie prachtig, as jy gaan kyk in Hebreeus hoofstuk 2, ouwens, ek wil sê, jy ouwens wat so n na aan op die is, beleef net iets, oor soms awesome, uit Godse woordheid, wat jy nie moet mis neemt. Gaan lees weer daar in die Hebreurs 2. Na. Dan sê hy, ek sal in die middel van hulle vergadering, die naam groot maak, oe jere. Jesus praat, hulle kout uit die besalms uit, Jesus praat en hy sê, daar gebeur iets wanneer jy met God praat en om groot maak. Dit was vir ons so groot blessing laas zondag aand. Om te dink wanneer ek met God praat en om groot maak, dan kom Jesus en hy sê, wacht Rousseau, ek wil nie, jy moet alleen doen nie, God is awesome, ek weet, maar ek wil het samen met jou, en Jere, jy is daarom amazing, jy is awesome, en jy dit denk, baie keer voel het vir my, vir ons bid alleen, het, het al vir jou soe gevoel, maar ek bid alleen, en voel of ek in die dag vast bid, ek wil vir sê, hier het my gebedsleeuw vir ander hierdie week, om te weet, wanneer ek met God praat, Jesus staan by my, en hy praat saam my met God, ek wil vir sê, jy bid anders, hoor, jy pas op wat jy bid en daar is een en een blessing om te weet, jy is nie alleen nie, God is met jou, Jesus is by jou, en op alles wat jy sê, as jy sê God is awesome, dan sê Jesus, Amen, <laughs> dit is my paal van wie jy praat, natuurlijk is ek by jou, dit is amazing, God is groot, en hy is awesome, en my remote is weg, waar is daar sy, kijk nou net, die tof my weggestek, dit is amazing, gees en waarheid, Ek wil sê, waar aanbidding kom van die hart met ware liefde vir God, en ons moet God aan omdenk as een persoon, Alright. en as God sê, jylle kom na my toe met jylle harte, of met jylle monde, maar jylle harte is ver van my af, dan beteken dit, ons harte tegen God is nie oprecht nie, so God soek oprechtheid. As ons God aanbid, soek hy oprechtheid. Weet jy wat gebeur, wanneer jy iemand is wat in die kerk, hande ophef, en halleluja uitskree, en amen sê op die rechte plek, en selfs in tale praat, want dat daar geleendheid is om God te aanbid, om met sy oe toestaan en die Heere verheerlik, want daar by die huis, waar jou kinders jou sien, waar jou vrou jou ken, is jy nie die saaf as wat sondag in die kerk was, toe jy hande opgeef het, en God groot gemaakt het nie. Weet jy wat gebeur? Jy maak dat sulke mense nie liefde het vir God nie. Want hulle sê, ons ken ons pa, en ons ken ons man. En wat sondag gebeur is nie wat in die week gebeur nie. Dis vals. En dit maak dat mense renons kry in godsdienst. Het maak dat mense na jou en na my kyk en sê, oog, die ouwe is vals, jy moet om in die bezig, jy moet om in die pap hoor hoe praat hy, jy moet, jy moet hoor hoe kuier hy, dan sy mond lekker los. En weet jy wat, On, ons leven dan nie te leven voor God, nee. En ek doen, dan is ons skyn eilig maar wanneer ek voor God kom, hoef ek nie volmaak te wees nie, ek hoef nie sonder zonde te wees nie, ek hoef nie sonder gebrek te wees nie, maar die awesomeste is, wanneer ek hier is in sy teenwoordig, kan ek sê, Heere, jy weet, ek is een gebroken mens met issues en zonde, maar ek weet, iets van my gesterf van die kruis, en daar is niemand soos in die ees so awesome. Maar weet jy broer, dan moet jy dit by die huis ook lewe. Dan moet jy by die huis dit ook lewe. Ek weet van hoeveel vrouwens wat vrouwe kamp hou en profiteer in die naam van die Heere. Maar alle mans en haar kinders weet, dis nie wie sy is, as sy upset raak by die huis, nie. Want dan praat sy sommer hier uit die hoogte uit. Ok, dit gaan oor die woorde skat. Hoor wat sê Matthies 6 vers 2, hy sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, Moe nie trompet voor jou blaas soos die gefeinstes wat in die synagoges en het op die straat te doen nie. Dat hulle dier die mense geëer kan word nie. voorwaar waar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Matthies 5, 6, 7, die bergpredikatie, die koninkrykskonstitie, Jezus aan die woord, hy leer ons aan gaan in sy koninkryk en hy sê vir ons, wat moet ons nie wees nie. En ek wil vir julle sê, wat ons nie moet wees met aanbidding nie, is ek aanbid, om die mense om uit te impress. Rather than don't do it. Want die woord sê, Jezus sê, jy het jou loont laat weg, maar wanneer jy aan bid, kyk God na jou hart. Dit gaan nie oor, wow, wat jy gehoor, hoe hart het die ouwe moor, halleluja, geskreen, he. nee, God kyk na jou hart. Matthies 23 vers 5, en hulle doen alvol werke, om dier die mense gesien te word, en in een makel gedenk, seels breed, en die somme van ontlere groot. Jezus het die pijn na mee, as mense, ander mense probeer impres, kan jy sê amen. Hy weet wat in die hart aangaan, en daarom is het belangrijk, die hart, God haat valse aanbidding, hoor wat gebeur, in Amos 5 vers 21 tot 24, God praat self, hy sê ek haat, Ek versmaak jylle feeste, en het geen welgeval in jylle feeste in jy nie. Want al bring jylle vir my brandoffers, saam met die spuisoffers, ek het daar geen welbeha in nie. En die dankoffer van jylle vetgemaakte kalvers, sien ek nie met welgeval aan nie. Verweider van my die geraas van jylle liedere, en na die geluid van jou harpe, wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en gerechtigheid soos 'n standhoudende stroom. God soek nie net lippetal nie, hy soek nie net die vetgemaakte offers nie, hy soek jou hart, God soek jou. Wat betekent dit om een waarheid te aanbid? Wat is die waarheid waarin ons moet aanbid? Johannes 17 vers 17, Jezus praat, hy sê, Heilig, hylle in die waarheid, die woord is die waarheid, die woord van God. 1 Petrus 2 vers 8 sê, vir die wat hylle daarteen stamp, omdat hylle aan die woord ongehoorsam is, waarover hylle ook bestem is, waarvoor hylle ook bestem is, die woord van God. Ek en jy moet bid oor eenstemming die woord van God. Ons moet aanbid volgens die woord van God, en ons aanbid God oor eenstemming met sy woord. Het was die ware aanbidding is om God lief te hee en sy geboeie te bewaar wat sê Matthies 15 vers 7 tot 9 geveinsd is, terecht het jy saai oor jylle geprofiteerd toe hy gesê het hier die volk nader my met hulle mond, ons het gelees vanmorgen en eer my met hulle lippe maar laartes ver van my af maar te vergeefs vereer hulle my dier leringe te leer wat geboeie van mense is oppas om net God te aanbid om net tradiesie dit van jou vereis Omdat amal dit doen, doen ek dit ook. Nee, dit is nie hoekom ons dit doen nie. Ek wil sê, dit alles begin by een verhouding met God. Ek vir jou Romeine 12 weer voorhou, wat sê, ek vermaan jou dan broeders by die ontferming van God, ek stel jou lichaam as levende, heilige en welgevallige offer. wat ek het in Engels lees, het sê so prachtig, I beseech thee therefore, brethren, by the mercies of God that ye present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dit is een mooi woord. So wat beteken dit, as ek God aan bid, ek doen dienst voor hom, net soos een priester in die oud-testement doen ek dienst voor God. Hoor wat sê Colossensie 1 vers 16, is die mooiste gedeelte hierdie, hy sê, want in hom is alle dinge geskapen, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone, sowel as heerskapie en ooverjere en machte, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. Ek wil net vanmorgen vra, wie het alles gemaakt nie, ek wil vra, wie jou gemaakt? En aan wie behoort jy? aan God, aan die Heere. Meer as muziek, enige iets, wat ons vir God doen, moet oor hom gaan. It's all about Him. En dan wil ek afsluit dier vanmorgen te sê, aanbidding is nie deel van jou leven nie. Dit is jou leven. Ek het weer sê, aanbidding is nie deel van jou leven nie. Aanbidding is nie iets wat jy doen op een zondagochtend tussen kwart oor negen en kwart voortien nie. Aanbidding is nie iets wat jy doen wanneer daar muziek op die radio speel nie. Aanbidding is nie daar twee minute of drie minute wanneer jy stilte tyd hou voor God nie. Jou leven is aanbidding. My gebed vir Siongemeente is dat elk van ons sy leven voor God een welgevalle offer sal wees. Kom, ons net zo, dan baie ons die ons bid samen. When the music fades, and all are stripped away, then I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have desired. You look much deeper within, the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Vader, ons het vanmorgen die woord gehoor, Ons het gepraat die afgeloepen twee weke oor wat is aanbidding en om God groot te maak en gees en waarheid. Vanmorgen vader is deel van heiligmaking, as deel van ons wandel met u en ons verhouding met u. U wat ons elke oomlik ken van die dag, u wat ons gedagtes ken, u wat die motief van ons hart ken, u wat ons beter verstaan as wat ons ons verstaan. Ons wil vandag bid en vraag vader, toets ons hart, maak ons niet, help dat ons leven, leven van aanbidding voor u sal wees, elke oomlik en oprechtheid, nie voorgee of gefeins, nee. maar dat ons net kom en feest, daar is niemand soos hy nie, hy is awesome, hy is great, hy alleen is God, so ons self in hierdie dag aanspreek en sê vader help ons om in die week wat voorleem en nie in die week nie in die rest van ons leven bewustheid te hee dat God by ons is bewustheid te hee dat God met sy naabijheid elke oomlik van elke dag na by ons is jy soek mense wat jy in geest en waarheid aan bid en ek wil bid vir Sion van my vader ek wil bid dat Sion gemeente een plek sal wees waar God in gees en waarheid aan bid word, Maar die teenwoordigheid van die Heer beleef mag word, want hy woon onder die lofsange van die volk, en wat terwijl daar gesing word en God aan bid word, en God vereer word, levens verander mag word, ziekes gezond gemaakt mag word, want die levens totaal en al sal verander onder die teenwoordigheid van God so nabijheid, en as ons uitroep na u, Vader begin by my, dat het nie in die lippetaal sal wees, as ek jy groot maak, he. maar jy weet, het kom uit my hart uit, en oprechtheid, jy is so groot in die eeuwige God, daar is niemand soos jy nie, word verheerlijk in en dier ons, en hierdie week is my gebed, in Jesus naam, en sê ons sê, Amen, en Amen. Bootskool van Hans, sê sier, 3, Heere, sê en julle, mag julle os om awesome dag he, Amen.